0: Audio Now Guten Morgen liebe Zuhörerinnen. heute ist Mittwoch, der 23. Februar. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Liebe HörerInnen, nach dem, was da seit Montag so im Gebiet der Ostukraine passiert, da denke ich mich wirklich gerne ganz weit weg und ich meine wirklich sehr weit weg, am besten in den Weltraum, denn sie wussten es vielleicht nicht, aber für da oben gibt es tatsächlich ein Gesetz, dass sich keine Nation einen Planeten zu eigen machen darf. Der Krieg der Sterne bleibt also hoffentlich aus. Astronaut Ulrich Walter hat mir nicht nur die Gesetzeslage im Universum erklärt, sondern für sie und mich einen Kostenvoranschlag gemacht, was so ein Flug um die Erde für den oder die Otto-Normalverbraucher in Kosten kann. Aber auch wenn ich den Kopf gerade gerne in den Sternen habe, schauen wir auf die Ukraine und sprechen darüber, was auch für uns hier in Deutschland ab heute wichtig werden könnte. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Corona-Bonus. Wenn es nach Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach geht, soll dieser möglichst rasch an Pflegekräfte ausgezahlt werden. Dafür steht eine Milliarde Euro zur Verfügung, die an Kliniken und Pflegeeinrichtungen ausgeschüttet werden soll. Altenpflegerinnen sollen bis zu 550 Euro ausgezahlt bekommen. Für Menschen aus der Intensivpflege sind höhere Boni geplant. Steuereinnahmen, Bund und Länder haben im Januar 22% mehr eingenommen, insgesamt 57,55 Milliarden Euro, dabei profitierte der Staat auch von den gestiegenen Energiepreisen, so rum geht's nämlich auch. Und Tesla überholt zum ersten Mal die deutschen Automarken VW, BMW und Porsche im Ranking der wertvollsten Automarken der Welt und landet laut dem Report Brand Finance Automotive Industry 2022 auf Platz 3 mit einem Marktwert von 60,8 Milliarden US-Dollar belegt Mercedes den zweiten Platz nach Toyota. Und wenn Sie sich fragen, wo die ganzen Teslas denn sind, weil Sie noch nie einen gesehen haben, kommen Sie mal nach Los Angeles, meine Damen und Herren. Hier sehen Sie nichts anderes außer Teslas. Schon ein bisschen beeindruckend. Was man aber gar nicht so sieht, sind Ladestationen. Ich weiß nicht, wie schlau die das hier machen. Ich weiß gar nicht, wo die Menschen ihre ganzen Autos aufladen. Also so Ladestationen wie bei uns sieht man hier nicht. Irgendwo müssen die aber sein. Ich werde weiter für sie suchen. Ich glaube in den Supermärkten. Aber irgendwie funktioniert das ganz reibungslos. Toll, toll, toll. Russland versus Ukraine. Die Europäische Union reagiert, die USA auch, aber dann irgendwie doch nicht genug. Die Nachrichten überschlagen sich und ich bin ehrlich gesagt vor allem eins, maximal verwirrt. Naja, eigentlich nicht. Meine Redaktion denkt, ich sei maximal verwirrt, aber wie Iraner, wir wissen ganz genau, wie das funktioniert. Aber an diesen Gedanken lasse ich sie nicht teilhaben, meine Damen und Herren, weil das könnte sie beunruhigen. Nochmal zurück zu dem, was Sie wissen sollen. Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte am Montagabend in einer einstündigen Ansprache, dass Russland die Separatistengebiete im Osten der Ukraine anerkennt. Kurz darauf entsendet er sogenannte Friedenstruppen und marschiert damit faktisch in die Gebiete Donetsk und Luhansk ein. Dann Mittag sagt er, nö, im Moment sind wir noch nirgends einmarschiert, nur um einen Truppeneinsatz dann am Dienstagabend deutscher Zeit vom russischen Oberhaus genehmigen zu lassen. Ja, liebe Hörerinnen, in den kommenden Minuten erwartet Sie ein komprimierter Überblick über die aktuelle Lage, was ist in der Ukraine los, was bedeutet das überhaupt politisch und wie wirken sich die wirtschaftlichen Sanktionen aus, auch für Sie daheim, die natürlich weiterhin ihre Wohnungen und Häuser heizen wollen. Das ist nämlich viel relevanter, meine Damen und Herren. Ukraine, ja, 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 aber was ist eigentlich mit meinem Strom hier und mit meinem Gast bei uns zu Hause? Ist ja auch nicht schlimm, man ist sich selbst ja immer der Nächste. Da sich die Lage gefühlt jede Minute ändert, möchte ich an dieser Stelle noch transparent machen, das ist der von uns sauber recherchierte Stand von Dienstagabend um 20 Uhr, mitteleuropäischer Zeit. Doch schauen wir erstmal in die Ukraine selbst, denn dort eskaliert die Lage im Moment. Reporter Stefan Richter ist in Kiew vor Ort und spricht direkt mit den Menschen in der Hauptstadt, die gerade betroffen sind. Stefan, wie ist denn die Stimmung in Kiew?
1: Also die Stimmung... In Kiew ist für den Fakt, dass wir es hier mit einer nie dagewesenen Eskalationsstufe zu tun haben, äh, finde ich relativ entspannt. Auf den Straßen sind die Menschen unterwegs, die gehen normal zur Arbeit oder schlendern durch die Geschäfte oder sitzen in Cafés. Da sind zwar viele angespannt, aber ich glaube, die überspielen es sehr gut. Also für mich riecht hier ehrlich gesagt relativ wenig nach Krieg, auch wenn sich die Stimmung so ein bisschen verändert hat, also wir sind jetzt ja auch schon seit über einer Woche hier und können das, glaube ich, ganz gut letzte Woche mit äh, heute vergleichen. Letzte Woche war das, was äh, wir jetzt erlebt haben, eigentlich für die meisten überhaupt nicht denkbar und wirklich weit weg. Da haben viele gesagt, nein, es wird schon nichts passieren. Die russischen Truppen werden nicht äh, auf unser Gebiet kommen. Und ähm, die Angst, äh, habe ich ehrlich gesagt, auch nicht so richtig gespürt. Jetzt ist es eher so, dass sich das Gefühl der meisten Menschen verändert hat. Also eine echte Angst ist das nicht. Aber sie sagen halt, die Russen, sollen besetzen, was sie besetzen wollen, aber sie müssen auch damit rechnen, dass wir unser Land dann verteidigen und dass es zum Krieg kommt. Also ich habe eher so den Eindruck, dass die Ukrainer in ihrer Abwehrhaltung und auch ihrem Entschluss, sich mit allen Mitteln zu verteidigen wollen, nur noch bestärkt. Entscheidend ist eben jetzt äh, ganz massiv, was in den nächsten Tagen passieren wird.
0: Wie reagiert denn gerade die ukrainische Regierung auf die Eskalation von Präsident Putin?
1: Die ukrainische Politik, die hat sich ja von vornherein erstaunlich zurückhaltend zu allem geäußert, fand ich. Ähm, Präsident Zelensky hat beispielsweise gesagt, dass man an dem friedlichen und diplomatischen Weg festhalten möchte, dass man diesem Weg treu bleibt und sich auch nicht provozieren lässt. Aber er sagte halt auch, dass man ähm, kein Territorium einfach aufgeben wird. Aber das ist ja genau das, was Russlands Präsident Putin will, dass die Ukraine freiwillig auf die beiden Volksrepubliken verzichtet. Aus meiner Sicht eine echte Provokation. Und die Ukraine ist da wirklich sehr erstaunlich, gelassen und ich würde fast sagen, cool geblieben. Und genau diesen diplomatischen Kurs wird die, wird die Ukraine, denke ich, auch weiter beibehalten. Eine andere Möglichkeit hat sie auch nicht. Sie hat schon Sondersitzungen des UN-Sicherheitsrates und der OSZE beantragt und wünscht sich dann eben auch einen Gipfel im Normandie-Format, wo auch Russland signalisiert hat und das ist positiv zu bewerten, da dann auch dabei zu sein. Hoffen wir es mal, denn das könnte tatsächlich einer der letzten halbwegs glimpflichen Lösungen sein, denn noch kann sich aus dieser ganzen Lage, und das dürfen wir nicht äh, vergessen, ein wirklich verheerender Krieg entwickelt, der Europa dann äh, jahrelang ins Chaos stürzen könnte.
0: Danke dir für den Einblick vor Ort, lieber Stefan. Ein verheerender Krieg, der Europa jahrelang ins Chaos stürzen könnte, das muss man erstmal verdauen. Es gibt aber auch Stimmen, die das ganz anders einschätzen. Dazu gleich mehr. Wie reagieren denn ausländische Staatschefs und Chefinnen auf die Eskalation? Ja, wenn normalerweise ein Staatschef aus der Reihe tanzt, dann heißt es von anderen Ländern sowas wie, wir kritisieren das Vorgehen scharf oder wir lehnen die Entscheidungen entschieden ab. Vielleicht reagieren sie auch mit Ablehnung, wenn sie nicht manchmal sogar mit Empörung, Enttäuschung oder in traurigen Fällen mit Betroffenheit reagieren. In der Regel Diplomatie sprech eben. Reaktion aus der Konserve. Aber diesmal, liebe Community, diesmal ist es anders. Auf Putins Bekanntgabe, die Unabhängigkeit von Luhansk und Donetsk anzuerkennen, meldeten sich die internationalen Staatschefinnen mit ungewöhnlich undiplomatischen Sätzen. Zum Beispiel der niederländische Premier Mark Rutte, der nannte Putin nämlich schlicht total wahnsinnig. Derweil rief der türkische Präsident Erdogan lustigerweise dazu auf, mit gesundem Menschenverstand zwischen den Konfliktparteien zu vermitteln, während der britische Premierminister Boris Johnson die Situation als schlechtes Omen und sehr dunkles Signal bezeichnete. Auch in Deutschland wurde natürlich reagiert, so nannte Außenministerin Annalena Baerbock Putins Vorgehen einen eklatanten Bruch des Völkerrechts und CDU-Chef Friedrich Merz twitterte, der Westen müsse diesem enthemmten Kriegstreiber mit aller Kraft entgegentreten. Die Grünen-Abgeordnete Renate Künast schrieb sogar auf Twitter, es sei ein Gefühl wie bei 9-11. Aha, wie 9-11. Ich frage mich ehrlich gesagt, was Karl Lauterbach zu der ganzen Geschichte sagt. Zwinker-Smiley. Ja, meine Damen und Herren, die Situation ist nicht gut, ist nicht gut, ist nicht gut. Wir wissen auch nicht, wie das weitergehen wird. Der gute Herr Putin lässt sich ja nicht in die Karten schauen. Das Einzige, was wir machen können, ist die Situation für Sie weiter zu beobachten. Die Reporterin und Russland-Expertin Bettina Sengling ordnet deshalb für uns einmal die politische Dimension ein. Sie kennt Bettina zum Beispiel aus der Folge 209. Da hat sie vor Ort berichtet, denn sie war erst vor kurzem in den Gebieten der Ostukraine. Fangen wir zu Beginn dieser Woche an. Liebe Bettina, was war das denn für eine Rede am Montagabend von Putin? War das sowas wie eine
2: Kriegserklärung? Das war eine sehr ähm, emotionale und ähm, sehr lange Rede und auch eine sehr aggressive Rede, auch wenn Putin in ruhigem Ton ähm, gesprochen hat. Ähm, aber die Thesen hatten es in sich. Davon gibt es halt zwei Hauptthesen. Die eine These ist, dass die Ukraine in Wirklichkeit gar kein eigenständiger Staat ist, sondern alle Ukrainer in Wirklichkeit ähm, Russen sind und sich eigentlich nur ähm, auf Abwegen befinden, in der Hand von äh, Neofaschisten ähm, gehirngewaschen sind und sie deswegen nicht merken, dass sie eigentlich in Wirklichkeit historisch ähm, ein Volk sind und zu Russland gehören. Die zweite These war, dass der Westen ähm, die Ukraine quasi besetzt hält. Also die, der Westen und die Oligarchen der Ukraine haben das Land ähm, aufgekauft und beuten ähm, es nun aus. Ob es jetzt wirklich eine Kriegserklärung war, das wissen wir nicht. Natürlich sind diese Thesen schon mal eine Kriegserklärung, das kann man ganz sicher sagen, weil sie ja quasi dem Nachbarn die Existenzberechtigung absprechen, aber die Anerkennung man hat zu einem gewissen Zeitpunkt in dieser Rede gedacht, jetzt kommt Gott weiß was, ja, er sagt jetzt er geht, er rückt in Kiew ein oder er löscht dieses Land auch von der Landkarte aus in so einem Ton war die Rede ja gehalten und dann kam am Ende man muss fast sagen, nur die Anerkennung dieser Separatistengebiete. Und äh, diese Separatistengebiete werden von der Ukraine schon seit 2015 oder 14 nicht mehr kontrolliert. Da wird mit Rubeln bezahlt. Ähm, Russland hat das schleichend annektiert. Die hat den Menschen dort Pässe ausgegeben. Die Gesetze wurden umgeschrieben und an russische Gesetze angepasst. Russland zahlte Renten und gesamten Sozialausgaben und kontrolliert diesen Staat eben komplett. Also die äh, Russland hat also, also auch diese ganze Separatistenrevolution überhaupt erst angezettelt und hat dann aber auch diese Gebiete und auch die Kämpfer schnell ähm, unter Kontrolle genommen und sie mit Waffen beliefert, so dass das jetzt keine Annexion ist wie auf der Krim, wo wirklich ähm, Russland von heute auf morgen dieses Gebiet der Ukraine weggenommen hat. Weggenommen hat die hat Russland dieses Gebiet schon viel früher, nämlich schon 2014, als es diesen Krieg angezettelt hat und ähm, jetzt diese Anerkennung ist ein letzter Schritt. Er bedeutet, dass das Friedensabkommen von Minsk äh, nur noch äh, Papier ist.
0: Gerade jetzt, wo die Diplomatie auf dem Höhepunkt scheint, es so viele Gespräche in den letzten gab. Warum jetzt?
2: Warum jetzt? Also Putin hat einfach gesagt in seiner Rede, genervt, es reicht jetzt. Jetzt muss gehandelt werden. Er war lange genug geduldig mit dem Westen. Der Westen hat keine äh, befriedigenden Antworten geliefert auf seine Forderungen. Und die Forderungen waren ja tatsächlich so ausgestellt, dass sie überhaupt gar nicht erfüllt werden können. Also er hatte ja zum Beispiel gefordert, dass die NATO sich verpflichten soll und auch garantieren soll, dass sie keine weiteren Mitglieder mehr aufnimmt. Die NATO-Osterweiterung sollte rückgängig gemacht werden. Die Ukraine sollte Eben nie in die NATO aufgenommen werden. Und das kann natürlich äh, die NATO nicht garantieren, denn damit würde sie ja quasi ähm, ihre eigene Existenz nichtig machen, wenn sie Russland um Erlaubnis fragen muss, ob sie jetzt ein bestimmtes Land aufnehmen darf oder nicht. Und der Westen sagt ja auch immer, ähm, jedes kleine Land ist berechtigt, eben sich seine Bündnispartner äh, selbst auszusuchen und sich den Schutz zu organisieren, äh, den es eben für nötig hält. Putin hat ja immer gesagt, es gibt eine militärisch-technische. Antwort. Diese äh, Antwort ist jetzt eingetreten. Zumindest in einer hoffen wir, dass es nicht die erste Form ist, diese Antwort, sondern auch wirklich die letzte. Ansonsten ist viel spekuliert worden äh, und man hat es ein bisschen auch in dieser Zeit erwartet, dass er äh, eskaliert oder eben antwortet. Das ist jetzt das Ende der Olympischen Spiele zum Beispiel. Da hat man immer gedacht, okay, er äh, möchte sich solidarisch zeigen mit seinem chinesischen Amtskollegen und die Aufmerksamkeit von diesem Ereignis eben nicht abziehen. Dann gab es halt, das habe ich gestern bei den Russen gehört, äh, im Fernsehen dann irgendwie noch die Spekulation, dass irgendwie auf diesen schönen Tag, 22.02.2022, dass da halt irgendein Ereignis geplant werden sollte. So genau weiß man es halt nicht. Und Putin äh, beweist ja auch, dass er sich von niemandem was vorschreiben lässt, sich von niemandem abhalten lässt und man kann wirklich nur hoffen, dass das jetzt ein Ende ist und nicht ein Anfang. Leider sieht es nicht ganz danach aus.
0: Das klingt fast nach einer alternativen Realität. Wie beurteilst du die aktuelle Situation? War das das Ende oder der Anfang?
2: Wir wünschen uns natürlich alle, dass es jetzt ähm, das Ende ist. Also das Ende würde bedeuten, Putin hat diese Separatistengebiete anerkannt. Russland übernimmt jetzt für diese Gebiete die Verantwortung, nicht nur inoffiziell, sondern auch offiziell. Und Russland kann jetzt auch Waffen in diese Gebiete verschieben. Jetzt müssten die Separatisten nur noch, nur noch in Anführungszeichen, aufhören, die ukrainischen Gebiete zu beschießen und sich mit dem zufrieden geben was sie jetzt haben. Und dann wäre das eine Situation, mit der man sicherlich erstmal irgendwie leben könnte. Denn die Ukraine dürfte derzeit kein großes Interesse haben, diese Gebiete wieder in ihr Land zu integrieren. Denn sie werden ja von, sind ja von Russland unterwandert und werden von Russland kontrolliert schon seit 2014. Was jetzt wirklich Russland weiter vorhat, das weiß man nicht. Man weiß nicht, ähm, ob nicht Russland von diesen Gebieten aus sich weiter ausdehnen will. Die größte Gefahr ist für die, besteht für die Leute, die ähm, direkt an dieser Grenze, an der sogenannten Kontaktlinie leben. Also Das ist die Grenze zwischen den Separatistengebieten und dem Gebiet der Ukraine. Es gibt die Gefahr, dass Russland eben sagt, diese Grenze, die wurde einfach nur festgezurrt, als damals das Friedensabkommen 2015 ausgehandelt worden ist. Und diese Grenze, die liegt quasi wie zufällig da. Also sie zerschneidet sogar manche Dörfer. Sie macht halt so überhaupt keinen Sinn. Und da könnte jetzt Russland sagen, wie gestern schon der russische Innenminister gesagt hat, wir wollen aber gar nicht nur diese Separatistengebiete, wir wollen das Gebiet Donetsk, das Verwaltungsgebiet Donetsk und das Verwaltungsgebiet Luhansk. Yes. <laughs> Das be würde bedeuten, dass Russland mit Waffen einen nicht unerheblichen Teil an Gebieten einfach neu erobern musste. Es würde einen neuen Krieg geben. Sie müssten die Stadt Mariupol erobern, die am Asowschen Meer liegt. Sie müsste gesamte Dörfer, die gesamten Vororte von Donetsk erobern. Es würde richtige Kämpfe geben. Es würden schweren Waffen eingesetzt und äh, es würde Verluste auf beiden Seiten geben. Das würde tatsächlich bedeuten, dass es einen, zu einem neuen Krieg kommt. Und natürlich ganz zu schweigen von der fürchterlichen Möglichkeit, dass ähm, Russland tatsächlich vorhat, auf Kiew vorzumarschieren. Danach sieht es aber irgendwie nicht aus, finde ich. Zurzeit sieht es eher danach aus, als würde sich das Ganze im Donbass konzentrieren, mit eben auch der schrecklichen Aussicht, dass sich Russland nicht zufrieden gibt mit den Separatistengebieten, sondern diese Separatistengebiete ausweiten will.
0: Und wie bewertest du die Reaktion der anderen Länder? Legen die schon alles auf den Tisch, was geht?
2: Die westlichen Politiker verurteilen diesen Schritt natürlich völlig zu Recht, denn die Separatistengebiete befinden sich ja auf dem Territorium der ähm, Ukraine und in dem Moment, wo Russland die, diese Republiken anerkennt und dann bereit ist, diesen Republiken militärische Hilfe zu bieten, marschieren sie ja quasi in der Ukraine ein. Nicht nur quasi, sondern sie sind auf dem Territorium der Ukraine. Also ist das schon eine Invasion. Wird jetzt quasi das gesamte Szenarium an ähm, an Sanktionen schon ausgespielt oder? hält man sich jetzt noch eine Steigerung vor, denn möchte Russland jetzt noch mehr erobern, dann muss man sich natürlich noch was offen halten an Sanktionen. Und genau um diese Festlegung, wie weit man jetzt die Sanktionen noch steigern will, aus Deutschland ist eben zu hören, dass wohl Nord Stream 2, also die Pipeline, auf Eis gelegt werden soll.
0: Danke, liebe Bettina, für diese politische Einordnung. Und wenn wir auf die politische Ebene schauen, sollte an dieser Stelle auch die wirtschaftliche Dimension nicht fehlen. Russland soll sanktioniert werden, also bestraft. Deshalb liegt auf einmal eben doch diese ominöse Gaspipeline Nord Stream 2 auf dem Tisch, nachdem die Regierung es wochenlang vermieden hat, auch nur den Namen Nord Stream 2 in den Mund zu nehmen. Bundeskanzler Olaf Scholz veranlasste am Dienstag, dass das Genehmigungsverfahren für die umstrittene Pipeline vorerst gestoppt wird. Was heißt das und was macht macht das mit unseren Energiepreisen. Der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sagte gestern Folgendes dazu.
3: Die Einseitigkeit der Abhängigkeit von einem Lieferanten, der sich nun auch noch in den letzten Wochen und Monaten als geopolitisch unverlässlich oder nach eigenem Kalkül spielend erwiesen hat, die gilt es zu überwinden. Ich nehme an, wir werden jetzt kurzfristig einen Sprung in den Gas oder einen Ansteigen der Gaspreise erleben. Mittelfristig hoffe ich, dass äh, sich der Markt schnell wieder beruhigt und dass das Angebot an Gas wieder zu einer, zu einem Abflauen in der Preisentwicklung kommt. Krieg treibt die Preise, die fossilen Preise nach oben. Und ich will noch einmal in Erinnerung rufen, womit ich angefangen habe. Wenn wir jetzt nicht nur auf den Tag schauen, ist die beste wirtschaftspolitische, aber auch am Ende für die verbraucher die beste Strategie, dass wir uns unabhängig machen von der Preis- und Kriegstreiberei von anderen Ländern.
0: Na, das klingt ja, sage ich mal, nicht ganz so super positiv. Allerdings bestätigt eine absolute Fachfrau diese Einschätzung, die Wirtschaftsexpertin und Energieökonomin vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, Professor Claudia Kempfert. Frau Kempfert hat uns schon mehrfach mit ihren schlauen Analysen diesen Podcast bereichert, zum Beispiel in den Folgen 17 oder 128, falls Sie mehr von ihr hören möchten. Frau Kempfert, was heißt denn dieser Stopp für Nord Stream 2? Kriege ich, wenn ich aus den USA wiederkomme, meine Bude wieder warm?
4: Der Stopp der Nord Stream 2 Pipeline hat erstmal keinerlei Auswirkungen auf die Energieversorgungssicherheit, denn durch die Pipeline ist ja noch gar kein Gas geflossen wir benötigen diese Pipeline sowieso nicht, sie ist betriebswirtschaftlich unrentabel, klimapolitisch und jetzt auch, wie man sieht, geopolitisch schädlich und wir müssen eher wegkommen vom fossilen Erdgas, das heißt, der Bedarf wird ohnehin sinken. Wir können den sinkenden Gasbedarf in der Zukunft kurzfristig, mittelfristig aus anderen Quellen auch decken. Wichtig ist aber, dass wir schneller machen beim Ausbau der erneuerbaren Energien, schneller werden, was das Energiesparen angeht, also gerade im Bereich der energetischen Gebäudesanierung und auch, wenn es ums Öl geht, nicht nur die Gebäude besser dämmen, sondern auch auf Alternativen im Mobilitätsbereich setzen durch den verstärkten Ausbau der Elektromobilität und des Schienenverkehrs.
0: Verstehe. Und wie wirkt sich diese Krise auf die Energiepreise in Deutschland aus? Was heißt das für die VerbraucherInnen?
4: Welche Wirkungen die Sanktionen in Deutschland, Europa, USA gegen Russland konkret jetzt auf die Energiepreise haben, ist schwer vorherzusagen, das ist schlichtweg nicht bekannt, aber wir sehen ja aktuell, die gesamte Krise wirkt sich sehr stark aus auf die Entwicklung der Ölpreise und auch der Gaspreise. Beide sind massiv gestiegen und das wird auch weiterhin so sein. Solange sich die Krise nicht in Luft auflöst und die Deeskalation stattfindet, ist leider, leider eher mit steigenden fossilen Energiepreisen zu rechnen. Erneuerbare Energien wirken preissenken, das Energiesparen wirkt preissenken. Insofern ist die beste Antwort auf jegliche Krisen dieser Art, Energiekrisen, fossilen Energiekrisen, die beste Antwort ist die Energiewende und das konsequente Energiesparen und der Ausbau der erneuerbaren Energien.
0: Tausend Dank, dass Sie sich trotz Ihres vollen Terminkalenders Zeit für uns genommen haben, Professorin Claudia Kempfert. Ich habe derweil andere Sorgen, meine Damen und Herren. Mein Stromanbieter, ähm, die grüne Weltenergie, Stromio, haben Sie ja sicher gehört, ist ja irgendwie, weiß ich nicht, pleite gegangen oder hat Geld anderer Leute eingesagt oder was auch immer. Ich habe sowieso gar nichts, wenn ich nach Hause kehre. Ich habe einfach nichts, nur das Hemd aus den USA, meine Damen und Herren. Es ist tragisch, diese Welt, in der wir leben. Aber ich habe ja Gott sei Dank Sie, Sie, meine lieben ZuhörerInnen, Sie wärmen mich jeden Tag, indem ich Sie spüre, dass Sie da draußen meiner wunderschönen Stimme lauschen. <Musik> So, Themenwechsel, denn wir wollen nicht nur auf die aktuelle Lage schauen, sondern auch einlösen, was ich Ihnen gestern versprochen habe. Könnte ich singen, würde ich jetzt Major Tom trellern. <lacht> Mache ich aber nicht, Sie wissen ja, mit dem Gesang habe ich es nicht so. Dass ich seit meiner Kindheit ein großer Fan von AstronautInnen Ehrlich gesagt von Kosmonautin, meine lieben Redaktionen, von Kosmonautin. Mein Herz schlägt immer auf der äh, linken Seite und dem Weltall bin ist kein Geheimnis. Ich habe mir mit 14 Jahren sogar für 25 US-Dollar ein Grundstück auf dem Mond gekauft. Ich weiß nur nicht mehr, wo die Urkunde ist. Jetzt muss ich nur noch für den Flug auf den Mond so ein bisschen sparen, denn der ist gerade noch nicht ganz so erschwinglich, wie Sie vielleicht aus unserer gestrigen Folge wissen. Mit dem Astronauten und Physiker Ulrich Walter habe ich mich unter anderem über Weltraumtourismus ausgetauscht und er hat mir verraten, wie diese Art des Reisens für den Frieden auf Erden sorgen könnte. Ulrich ich hat übrigens auch ein Buch geschrieben, das diese Woche ganz frisch rauskommt. Die verrückte Welt der Physik. Und darin erklärt er, so der Untertitel, fast alles. Viel Spaß bei diesem Gespräch. Völlig losgelöst von der Erde. Herr Walter, ich grüße Sie. Ich grüße Sie. Ich würde so gern auch mal in Weltraum. Meine, meine Kollegen haben mir quasi diesen äh, großen Gefallen getan, mich in ihn, mit Ihnen zu verbinden, weil die genau wissen, was für ein großer Fan ich bin. Ähm, yeah. Vom Weltraum und von Ihnen. So, deswegen äh, äh, habe ich heute mal die Freiheit, mal ein bisschen noch zu schwärmen. Lohnt es sich überhaupt hinzufahren? Es wäre das äh, oder, oder ist es überbewertet? Ähm, wissen Sie, ja, es lohnt sich für mich auf jeden Fall.
5: Ich bin deswegen <lacht> etwas zurückhaltend, weil es hängt ja immer von der einzelnen Person ab, was für Erwartungen, was für Vorstellungen sie hat. Also muss man sozusagen, wenn Sie die Menschen fragen, würdest du in den Weltraum fliegen, dann gibt es einige Leute, die sagen, da bringe ich keine zehn Pferde hoch. Die würden natürlich nicht sagen, toll, klasse, lohnt sich das. Die würden sagen, mache ich in meinem Leben halt nicht. Und dann gibt es eben die andere äh, anderen Leute wie Sie, die sagen, klar. Das würde ich sofort machen. Wenn es nicht so teuer wäre, würde ich es morgen machen. Ansonsten muss ich noch ein bisschen sparen. Also dazwischen gibt es komischerweise nichts. Und für all die, die sagen, Mensch, dann muss ich hoch. Das ist dann aber auch toll.
0: Ist es noch der gleiche Ort wie vor 30 Jahren, als Sie dort auf Mission waren? Er hat
5: sich verändert. Er ist. Es ist so wie äh, bei den Automobilen. Wenn man Automobile kauft, die ersten waren alle gemacht. Der Shuttle war sau teuer, aber alles. Schon gut gemacht, beste Technik, aber halt so ein bisschen robust, so wie soll ich sagen, einfach gemacht. Ja, wenn sich die Sitze im Shuttle anschauen, das sind so Stahlsitze wie auf einem äh, elektrischen Stuhl heutzutage, wenn Sie sehen, wenn SpaceX mit seinen Crew Dragon in den Weltraum fährt, das ist, sind super Anzüge, sieht cool ja, ja. aus, das sieht ja aus wie in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen und es ist auch bequem und insofern hat sich was zum Positiven geändert. Was dazu kam, ist, dass es alles günstiger wird, also wir sind jetzt im Faktor 2 unter dem, was wir noch vor ein paar Jahren hatten, also und so war das bei den Autos genauso, die ersten Autos, der Daimler, der erste Daimler hat nach heutigem Geldwert ein Millionen Euro gekostet. Heute kriegt man ein gutes Auto auch für 40.000, 30.000. Insofern hat sich manches geändert, aber ich glaube zum Guten.
0: Weltraumtourismus, das ist auch so eine Sache, die ähm, sehr die, die Gemüter spaltet. Ich bin ehrlich gesagt auch nicht so sicher. Auf der einen Seite denke ich mir, wenn Leute das Geld ausgeben möchten, um auch ins All zu fliegen, warum sollen sie es nicht machen? Ähm, und es bringt das allen noch mal auf eine andere Art und Weise auf dem Schirm. Auf der anderen Seite sagen die Leute, ähm, wir sollten erstmal versuchen, mit dem Geld unseren eigenen Planeten zu retten, bevor wir für, weiß ich nicht, 35 Millionen Dollar einen Ausflug für acht Minuten ähm, äh, in die Stratosphäre machen.
5: Und Sie wollen jetzt von mir eine Antwort dazu haben. Ich sie so indirekt ja, Ich
0: wollte erstmal, ich ich wollte erst mal meine Gedanken mit Ihnen teilen und gucken, was Sie so
5: dazu sagen. <lacht> also jetzt müssen wir erstmal die Zahlen zurechtrücken. So ein Hopser von acht Minuten dauert ein bisschen länger, zehn Minuten kostet zurzeit 250.000 Dollar, wenn man ihn beim Branson kauft. Wenn man ihn beim Jeff Bezos kauft, genaue Zahlen hat er noch nicht genannt, aber dürften in derselben Größenordnung kriegen. Das sind Hopser. Das heißt, man fliegt auf einer sogenannten Parabelbahn. Ich nenne es immer so ein Hopsa, in ja. den Weltraum, also oben an der Spitze ist man im Weltraum über 100 Kilometer Höhe und ist dann eben nach ein paar Minuten wieder zurück. Äh, was wesentlich teurer ist, ist, wenn man um die Erde fliegt, in, auf der Raumstation oder wie in Zukunft in einem Weltraumhotel. Das kostet wesentlich mehr, weil man die sogenannte erste kosmische Geschwindigkeit erreichen muss. Das ist eine reine Geschwindigkeit von... 28.000 Kilometer pro Stunde und weil der Aufwand am Faktor zehnmal größer ist, ganz grob, und die Anzahl der Plätze doch sehr stark brennt, da kostet so ein Sitz zurzeit ungefähr, ja, es werden so 35 Millionen sein im Augenblick. Aber wie das beim Auto auch war, beim Daimler statt einer Million zahlt man heute noch 50.000. Oder 40.000. Das ist ein Faktor 20 weniger. Und genauso wird es in der Raumfahrt auch werden. Wir können mit einem Faktor 20 geringere Preise in Zukunft rechnen. Das dauert noch ein bisschen, aber so wird es kommen. Also das, der Preis stimmt im Augenblick noch nicht ganz. Das Zweite ist, dass die Leute sagen, ja, wir müssen erstmal auf der Erde alles regeln. Wenn sie dieses Argument und das nennt man eine, dieses so ein Argument nennt man das den moralischen Absolutismus heißt das. Also es ist in der Philosophie sehr bekannt. Also der Gedanke, der dahinter steht, bedeutet, ich unterstelle alles einer Moral. Ja. Und die Moral lautet, ich möchte einen besseren Planeten, ein besseres Klima und so weiter. Wenn Sie dieses Argument ernst nehmen, dann dürften Sie gar nichts mehr machen. Dann dürfte es keine Elbphilharmonie geben, es dürfte überhaupt keine Konzerte geben, keine Popkonzerte. Denn all das Geld damit könnten sie, und das ist ein beliebtes Argument, viele kleine schwarze Kinder in Afrika retten. Das ist schon ein saublödes Argument. Die richtige Antwort darauf lautet, wir müssen beides. Natürlich müssen wir Entwicklungshilfe in Afrika leisten, aber das heißt ja nicht, dass wir unsere Kultur... Elbphilharmonie oder irgendwelche andere Kultur nicht weiterführen. Und genauso gut kann man Weltraumtourismus machen. Ob ich nur nach Hawaii oder Tahiti fliege oder in den Weltraum, macht keinen Unterschied. Tatsächlich kann ich Ihnen zeigen, dass der Flug in den Weltraum klimafreundlicher ist als der Flug auf nach Es sind
0: ganz viele solcher Fragen, die Sie in Ihrem Buch Die verrückte Welt der Physik ähm, beantworten, mit dem netten Untertitel Fast alles quasi. <lacht> ja, ähm, genau. äh, unter anderem auch eine Frage, die uns ein Hörer zugeschickt hat, die mich auch irgendwie umgetrieben hat. Ich aber, ich weiß nicht, irgendwann mich nicht mehr damit beschäftigt habe. Ich glaube, die Schweden mhm. und die Finnen haben mittlerweile beschlossen, dass sie ihre Endlager ganz tief in der Erde für Atommüll ähm, aufbauen werden. Ich glaube, es muss nur noch durchs Parlament, wenn ich äh, richtig äh, informiert bin. Sie wissen, wo, worauf es geht. Warum schießen äh, wir nicht einfach all das ganze Zeug mit einer Rakete direkt in die Sonne? Das ist ein... ein yeah. also mein, mein, mein ähm, der, der Hörer fragt, warum wir das nicht einfach ähm, in, in den Weltraum schießen, ähm, sodass es mit nichts kollidiert. Meine Frage wäre es, warum schießen wir es nicht direkt in die Sonne? Jetzt brauche ich ja. Sie. Die Antwort lautet, das wäre eine super Idee, wenn nicht ein
5: kleines Problem da wäre. Nämlich das lautet, von etwa zehn Raketenstarts geht einer in die Hose. Aha. Ja, und dann ist klar, was passiert. Wenn das Ding da oben explodiert oder aus welchen Gründen auch wieder zurückkommt, dann wäre das nicht so gut. Das ist der einzige Grund, der uns davon abhält, das nicht zu tun. Der zweite, vielleicht etwas geringere Grund, aber trotzdem auch einer, der dann doch langfristig zählt, sind die Kosten. So eine Raketenstart kostet im Augenblick, also der ähm, Elon Musk bietet das zurzeit mit 60 Millionen an, ein Start. Da bringen so ungefähr... 10 Tonnen unter. Es können Sie sagen, 10 Tonnen Weltmüll ist gut und wäre wirklich weg. Und zwar da brauchen wir uns keine Gedanken mehr machen, aber es ist doch noch relativ viel Geld. Ich würde sagen, warten wir noch mal 10, 20 Jahre, bis die Kosten im Faktor 10 gesunken sind und die Zuverlässigkeit der Raketen zugenommen hat. Und dann ist es wirklich eine gute Idee. Die andere ist natürlich ein dickes Loch graben und dann so tiefer buddeln, dass das Zeug nie mehr hochkommt. Das geht auch. Die ja. Schweden,
0: Die Schweden sind dran. Äh, und ist auch keine haben,
5: schlechte Idee und ist günstiger im Augenblick noch.
0: Na, die, 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 die Frage ist, äh, ob sich alle dran halten werden, diese Region irgendwann nicht mehr zu besuchen, die dann für die nächsten. Nein, 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 nein. Die, die, die wollen ja wirklich sie tief, wollen tief gehen. Ja, Sie wollen richtig tief gehen, ja. Also so
5: tief, dass das Zeug nie mehr hochkommt. Nie mehr hochkommt ja. so, dann ja. so.
0: ähm, brauchen wir Gesetze für da oben? Ich habe neulich wieder gesehen, ja, die gibt Ja, gibt es auch welche. Schon.
5: Es gibt schon, ja. 1967 hat man angefangen, als also sagen die Amerikaner und Russen zum ersten Mal im Weltraum flogen, haben sich gesagt, wir müssen einfach mal ein Gesetz machen. Nehmen wir mal an, ein Astronaut fliegt um die Erde, und zwar ein amerikanischer, und aus welchem Grund auch immer muss er bei den Russen landen und umgekehrt. Und da haben sich damals die beiden Nationen gesagt, wir müssen irgendwie eine Regelung herbringen. Und dann haben sie dieses Outer Space Treaty gemacht, wo zum Beispiel drin steht, wenn ein Astronaut aus Versehen in Russland landet, muss man ihn sorgfältig behandeln und respektvoll und dem äh, Heimland wieder zurückführt. Sowas steht da zum Beispiel drin. Es steht allerdings auch drin, dass sich keine Nation und seine Bürger sich einen anderen Planeten, es steht da drin, Himmelskörper aneignen darf. Ein ja. sehr wichtiger Punkt. Das heißt, ähm, die Amerikaner können nicht sagen, der Mond gehört uns. Genauso wenig ja. die Russen das können. Was da leider nicht drin steht, ist Folgendes. Übrigens, und deswegen ist es nicht zulässig, dass es Amerikaner gibt, der Dennis Hope macht das, das ist ein sehr cleverer Kerl, darüber kann man es gleich der trotzdem Mondgrundstücke ja. verkauft. Ich weiß, ja, nicht, ich habe mal eins gekauft haben.
0: vor vielen Jahren, als ich noch so 14 war. Ich weiß aber nicht, wo Seht die Sie Urkunde kann. ist. Und ich habe gar nicht vorhin zu fahren. Ich, <lacht> ich habe auch so ein Ding und zwar hat das für 25 genau, Dollar. Port genau, e so zu, 150,
5: genau so war es, richtig. 250 Das war's. Ja. Vielleicht sind wir ja Nachbarn. So, und jetzt gibt es, viel <lacht> und jetzt gibt es viele E-Mails an mich. Herr Walter, ist das denn erlaubt? Und die Antwort ist ein bisschen knifflig, denn sie lautet, als Amerikaner ist es eigentlich möglich. Denn es gibt den amerikanischen Homestead Act. Der kommt aus dem 18. Jahrhundert. Die Situation war damals so, ne, alle zogen sie in den Westen und betraten Neuland. Und damals gab es den Homestead Act, der besagte, jemand, der Neuland betritt, das keinem gehört, braucht nur ein paar Pflöcke in den Boden hauen. Und dann hängt er im Amtsgericht <lacht> einfach so ein Plakat aus, wem wem dieses Stück Land gehört, der möge sich melden und wenn nicht, ja. dann gehört es mir. Und der Dennis Hope hat genau das gemacht. Das ist eine tolle Geschichte. Der hat also Folgendes gemacht. Der lebte damals in Kalifornien, ist dann nach Sacramento zum Amtsgericht gegangen, hat gesagt, man hat so sowas nennt man Claim, hat geclaimed. hiermit gehört mir der Mond und übrigens auch der Mars und die Venus, er hat gleich alle Planeten zusammengenommen, die gehören jetzt mir. Wenn dagegen jemand Einspruch erhebt, möge er sich an mich wenden. Keiner hat Einspruch erhebt und nach dem Homestead Act gehört ihm jetzt der Mond und die Venus. Und das ist ein Cleverer Schachzug. Ich muss gleich dazu sagen: Nach internationalem Recht, nämlich diesem Outer Space Treaty, ist das nicht zulässig, denn dort steht ja: Es darf sich keine Nation und keiner seiner Bürger sich ein Grund auf oder den ganzen Planeten aneignen. Das ist nicht zulässig. Aber das ist auch clever, solange keiner ein internationales Gerichtsverfahren gegen den Dennis Hope anstrengt. Behält das. Es ist egal, da kann er mal. Und er verdient jede Menge Geld. Ich habe ihm mal erzählen lassen, wie er das macht. Er kriegt ja viele Anfragen. Da hat er gesagt: Ich stecke mir eine Zigarre an. <lacht> dann nehme ich mir den Mond, dann drehe ich ihn, dann mache ich die Augen zu dann mache ich so und das Grundstück, wo dann der Finger drauf ist, das verkaufe ich. Und damit hat er Millionen von Dollar Kohle gemacht. Ich finde das genial.
0: Meine Damen und Herren, Sie können es leider nicht sehen, weil Herr Walter ist mir ähm, per Bild zugeschaltet. Er hat einfach irgendwo hingegriffen und plötzlich hat er einen Mond in der Hand, den er gedreht hat. So, nur die Zigarre fehlt. <lacht> Was denken Sie, wie geht es weiter im, im, im Weltraum? Was wird, was wird kommen in den nächsten, in, sagen wir mal, in, in diesem Jahrzehnt? Es erwarten uns ganz tolle Jahre, denn der Weltraumtourismus
5: geht wirklich los. Die Preise werden fallen. Ich glaube, um Faktor 10. Also statt 250.000 Dollar, 25.000 Dollar pro Sitz einmal für so einen Hopser. Und das kann sich eigentlich jeder einmal in seinem Leben leisten. Und genau darum geht es. Ich meine, ich will ja nicht jede Woche da hochfliegen. Das wäre ja auch zu blöd, zu langweilig. Nein, einmal im Leben. Once in a lifetime. Und da sind 25.000 Dollar eigentlich genau die richtige Größe. Leute, die dann noch mehr Geld haben, es soll ja da draußen Leute geben, die noch mehr Kohle haben, die können sich dann für das weiß ich, 2,5 Millionen, dann so einen Flug zur internationalen Raumstation leisten. Aber die wird es in ein paar Jahren nicht mehr geben, denn die Amerikaner haben Folgendes gemacht. Die haben gesagt, wir verkaufen unsere Raumstation, äh, sozusagen meist bieten. Da gibt es jetzt einige Firmen und die NASA unterstützt diese Firmen, indem sie aus der Raumstation sozusagen heraus ein eigenes Weltraumhotel bauen. Und zwar nur für Weltraumtourismus. Und das soll jetzt in den nächsten Jahren entstehen. Und es gibt bereits Firmen, die haben eben auch die Flieger. Das ist ja natürlich ein Hotel da oben zu haben, ist eine Sache. Aber dann auch einen Flieger zu haben, mit dem ich dieses Weltraumhotel anfliegen kann, ist ja noch eine ganz andere Sache. Und da gibt es zum Glück eben nicht nur den äh, Jeff Bezos mit seiner neuen Rakete New Glenn, sondern eben auch den Elon Musk mit seiner Crew Dragon. Und es gibt auch Boeing, die bauen auch an so einer Kapsel. Das heißt, es wird auch viele Zulieferer, ist das falsche Wort, aber doch viele Zuflieger geben, die dann die Leute auf die Raumstation bringen. Und wenn dann wirklich viele Leute zu einem Weltraumhotel, und lange muss man ja da oben nicht sein, eine Woche reicht ja, sonst wird ja auch da oben langweilig. Wenn viele Leute in den Weltraum fliegen, und das kann ich Ihnen sagen, wenn die Leute den Blick auf die Erde haben und die Bilder mit nach Hause bringen, und genauso wie ihre Urlaubsfotos aus Italien oder sonst woher den anderen Leuten zeigen, dann gehört der Weltraum uns dann werden wir sagen, der Weltraum ist toll und die Erde von dort oben sieht einfach super aus. Wir sind eins. Wir sind keine Nation, wir sind eine Nation. Wir sitzen alle im selben Boot. Und erst wenn man das mit eigenen Augen gesehen hat und je mehr Leute, desto besser. Erst dann wird
0: es keine Kriege mehr geben.
5: Glauben Sie es mir.
0: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Ich habe noch so viele andere Fragen, aber ich finde diesen Appell, den Sie äh, an uns gerichtet haben, gerade so schön. Herr Walter, ich danke okay. Ihnen.
5: <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Ins All für den Weltfrieden, lieber Herr Putin, Sie sollten besser mal heute wichtig hören. Vielleicht macht er das auch, woher wissen wir das nicht? Vielleicht ist er großer Fan von mir. So, denn hier kann man sich trotz schwerer Nachrichtenkost auch mal schwerelos fühlen. Und wenn Sie mögen, dann auch morgen wieder ab 5 Uhr. Katapultieren Sie uns bis dahin gerne mit Ihrer 5-Sterne-Bewertung in unbekannte Höhen. Empfehlen Sie uns, folgen Sie uns oder schreiben Sie uns an Stern.de. Meine astronomisch und kosmonautisch kreative Redaktionen bestehend aus Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Etienne Sebulla, Frederik Löbnitz und Freya Steinke produziert hat diese Folge Wake Quant für Sie. Ich wünsche Ihnen einen galaktischen Start in den Tag. Machen Sie was draus, Ihr Michel Armstrong Abdullahi.
1: Oh. Wow.